0: שלום לכולם, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט הראשון שלי. אני קורל סיטבון, מאמנת כושר ובעלת סטודיו לנשים בתל אביב, יוצרת תוכן בעמוד האינסטגרם שלי, והחלטתי לפתוח ערוץ פודקאסט שבו אארח מספר אנשים מכל מיני תחומים שפגשתי בדרך שלי, ואשמח לחלוק ולשתף איתכם בידע הזה כדי שתקחו אותו לדרך שלכם. בשם כך הזמנתי את דניאל, האורחת שלי בפודקאסט הראשון, דניאל שומרת, דיאטנית קלינית, בוגרת האוניברסיטה העברית, מאמנת כושר ומדריכה לפילאטיס. נדון בפודקאסט של היום על תזונת ספורט ובמה היא שונה מתזונה של אנשים שלא מתאמנים. נפריח כמה מיתוסים נפוצים וניתן טיפים מעשיים לאורח חיים מאוזן ובריא. אז שלום דניאל, מה קורה? שלום קורל, הכל טוב, מה איתך? בסדר גמור. איזה כיף להיות פה. כן, תודה רבה גם, אני שמחה לארח אותך. טוב, בואי נתחיל לדבר קצת על הנושא שלך, על התחום. תזונה, על ספורט, על מה את ממליצה לאנשים שרוצים לרדת במשקל, איך זה מתנהל. קודם כל, זה עניין מאוד מאוד רחב, והדבר, אני
1: חושבת, שהכי חשוב להגיד בראש ובראשונה, זה שכל העולם הזה וכל התחום הזה, גם של כושר וגם של תזונה, זה עניין מאוד מאוד אינדיבידואלי. זאת אומרת, יש פה חשיבות עליונה להתאמה אישית לבן אדם, לסגנון החיים שלו, למה שהוא אוהב לעשות, למה שהוא אוהב לאכול. כל הדברים האלה, אם אנחנו מתחשבים בהם מההתחלה, הבן אדם נכנס לתהליך בצורה הרבה יותר נעימה, מכילה, הוא רוצה בתהליך הזה, הוא מרגיש את זה עם הזמן, שזה משהו שנעים לו וטוב לו ועושה לו טוב מכל בחינה, גם נפשית וגם פיזית, והוא בעצם נשאר ומתמיד ועושה את הדברים, שזה בעצם הדבר הכי חשוב, כי... התוצאות לא מגיעות ביום ולא מגיעות ביומיים. אז לא משנה מה אני אתן למטופל או איזה אימון את תתני למתאמן שלך, כל עוד הוא לא יתמיד בזה ולא יעשה את זה לאורך זמן, אה, לא יהיו תוצאות. אז חשוב, חשוב להבין לפני שאנחנו נכנסות וצוללות לנושא, זה שאין פה אה, תרופת פלא, אין פה קסמים, אין פה איזשהו... אה, גלולת uh, קסם שאני יכולה לתת uh, ולהגיד לך שזה יעבוד uh, מחר בבוקר כשתקומי חדשה, uh, וצריך לבוא מוכן לזה מההתחלה,
0: וזהו. <laughs> מהמם. Uh, מה היית ממליצה לבן אדם שרוצה לרדת במשקל, uh, מתאמנת שרוצה לרדת במשקל ולקחת את זה עכשיו לאורך שהוא מאוד מאוד uh, ארוך, לתקופה מסוימת? אם זה אימון ש... שכדאי לעשות, או מה את אומרת על ספירת קלוריות, האם זה מחייב כל אחת וכל אחד שמדובר בלרלת במשקל? האם זה מה שצריך לעשות? אוקיי, okay, אז אני אתחיל מהעניין
1: של, של ספירת קלוריות. קודם כול, זה נורא תלוי במטרה. התחלנו, ממש בתחילת הפודקאסט, זרקת משהו על, על העולם של מתאמנים לעומת עולם של לא מתאמנים. מה זה אומר? זה אומר שבעצם בן אדם שהוא מתאמן, יש לו גם מטרות מאוד ספציפיות. הוא לא בהכרח רוצה רק לרדת במשקל, הוא כנראה גם רוצה איזשהו מראה מסוים, איזשהו מבנה גוף אה, חטוב, אולי יותר שרירי, ולכן... אכן המטרה שלו שונה מבן אדם שמגיע באיזשהו עודף משקל ורוצה רק uh, להיכנס לטווח משקל תקין. זאת אומרת שפה אנחנו כבר מדברות על שתי מטרות שונות לחלוטין שצריך להתחשב בהן. בן אדם שרוצה רק ירידה במשקל יקבל תוכנית אחרת, ובן אדם שרוצה uh, להיות חטוא ושרירי יקבל תוכנית אחרת לחלוטין. Uh, אז בנושא הזה קודם כל חשוב להסביר. Uh, מבחינת ספירת קלוריות, יש את העניין שכולם נוטים לדבר עליו. מאוד, uh, משהו שאין, אני חושבת שאין היום בן אדם שלא uh, שמע ומכיר, שזה בעצם uh, גירעון קלורי. Uh, שלצורך ירידה במשקל, אדם שרוצה לרדת במשקל צריך להיות בגירעון קלורי, כלומר, להכניס פחות ממה שהוא מוציא, כדי להיות באיזשהו דפיציט, באיזשהו מינוס uh, קלורי. ואז הגוף פשוט עושה אדפטציה, יורד במשקל ומתאים את עצמו לכלות, לכמות הקלוריות אה, החדשה שהוא מתרגל להכניס. אה, ולכן כן יש חשיבות בספירת קלוריות. כמובן שלא צריך לעשות הכל ותמיד בצורה אובססיבית ולספור כל קלוריה שנכנסת לגוף. לא צריך אה, בהכרח לשקול את המזון, אפשר להשתמש בשיטה של אה, אה, מבנה הצלחת, איך הצלחת שלי נראית, ממה היא מורכבת, אה, וכמויות... אה, יותר כלליות כמו כף, כוס, אה, כפית, כאלה מדידות ולא בהכרח משקלים בגרמים. ושוב, ככל שאני מדייקת את המטרה שלי ואני רוצה מטרה יותר מדויקת ויותר ספציפית, ככל הנראה שאני אצטרך גם לדייק את השקילה שלי ואת הכמויות שלי. זה בא בהתאמה, זה לא יכול לבוא בנפרד. אז שוב, זה נורא נורא תלוי בעניין המטרה, לא חובה לספור קלוריות, אבל יש לזה חשיבות כשהמטרה מחייבת את זה. Um, בעניין השני שדיברת עליו, סוג האימון, שזה כבר נושא אחר לחלוטין, um, סוג האימון והאם אני אמליץ ומה אני אמליץ למתאמן או מתאמנת. בן אדם שכבר מחליט שהוא מגיע uh, לתוכנית של ירידה במשקל, והוא רוצה uh, לרדת במשקל ולשלב עם זה אימונים, כי הוא רוצה לשמור uh, על uh, גוף בריא ומסת שריר גבוהה, אז הוא מחליט שהוא מתאמן. אז קודם כל, תמיד, תמיד, תמיד אני אמליץ על שילוב של השניים. Uh, בעיניי חוק ה-80-20 תמיד בתוקף, uh, שזה בעצם uh, חוק שהם... מוכיח את עצמו במהלך השנים וגם במחקרים רבים, שבעצם 80 אחוז מהתוצאה שלנו תבוא בזכות התזונה, ו-20 אחוז בזכות הפעילות הגופנית שאנחנו מבצעים. אם זו פעילות יומיומית, שהיא פעילות כמו הליכה ממקום למקום, אם חניתי רחוק, או עליתי הביתה במדרגות, או עשיתי איזושהי פעילות בבית כמו ניקיון של הבית, דברים יומיומיים. ופעילות יזומה, כמו ללכת להתאמן, לעשות אימון אירובי, לעשות אימון כוח, ממש עד אימון שאני הולך לחדר כושר או לסטודיו ומתאמן. הדברים האלה כמובן יכולים להועיל, מעבר לזה שהם מועילים לגירעון הקלורי, הם גם מועילים לעלייה במסת השריר שלי. ברגע שמסת השריר שלי תהיה גבוהה, שריפת הקלוריות שלי במהלך היום, בזמן המנוחה, תהיה גבוהה יותר. ואז... כשאני יושבת פה איתך ושתינו יושבות ויש לנו מסת שריר גבוהה, היא שורפת קלוריות בזמן מנוחה. ואני מרוויחה בעצם מכל הכיוונים. אני שורפת קלוריות גם במהלך האימון וגם בזמן המנוחה, כי מסת השריר שלי גבוהה. ולכן יש חשיבות גבוהה לאימונים. אה, כמובן שנכנס פה העניין של מראה. ברגע שאני רוצה להיראות בצורה מסוימת, שריר יותר גדול באזור מסוים בגוף, למשל, יד יותר גדולה לגברים, או בטן יותר מסורטטת, או ישבן יותר חטוב לנשים, אז כמובן שפה נכנס העניין של סוג האימון, האם אני מתעסק באימון כוח, איזה אימון כוח, על איזה דגש באימון כוח אני שם, ופה נכנס עניין של איש מקצוע, להיצמד לאיזשהו מאמן מוסמך, גם מישהו שאתם... רואים וסומכים עליו ש... שהוא יודע מה הוא עושה ושהוא לא העיקר באטרף של לשרוף קלוריות, לא, זה לא העיקר. מאוד חשוב שלא להגיע לפציעות, שאחר כך נצטרך אה, לשלם עליהן ביוקר, אה, בתקופת מנוחה מאוד ארוכה ולא נעימה, אה, ודברים כאלה שצריך להתייחס אליהם ברצינות. אז אה, מעבר לכל... יש המון המון מה לדבר בתחום של האימונים בפני עצמם, אבל קחו לכם ככה איש איתכם, איש מקצוע, שיכול להכווין אתכם לפחות בתחילת דרככם, גם אם זה בחדר כושר, גם אם זה בסטודיו פרטי, שיכול להבין מהי המטרה שלכם, ומבחינה פיזית כמובן, ולהתאים ליכולות הפיזיות שלכם, לא לתת לכם איזה משהו בקבוצה שכולם עושים יחד, ואף אחד לא מסתכל עליכם, ולא רואה שאתם עושים נכון, ולא מבקר את התנועה שלכם, לכם הערות, אז זה מקור לטעויות ולפציעות ולדברים שבסופו של דבר יובילו אותנו ליותר נזק מאשר תועלת, גם אם אתם נורא 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 רוצים לרדת במשקל, ואתם בשיא המוטיבציה שלכם.
0: <laughs> אוקיי, ואני רוצה לחזור אותך רגע אחורה קצת. לתחילת הנושא הזה, שאמרת שצריך לפעמים לספור קלוריות או להסתכל לפי צלחת, כפית, כף ולשים לב באמת לדברים שאוכלים כדי לרדת במשקל או להתחטב. זה לא מייאש כל יום לקום, לספור קלוריות, לראות מה אני אוכלת, לשקול את עצמי, כל הזמן להיות במרדף הזה אחרי אם ירדתי במשקל או עליתי במשקל והאם התחטבתי. זה לא משהו שהוא מאוד קשה וכבר מכניס למין סטרס כזה? אז זהו, שזה, זו הסיבה
1: שאני גם דיברתי בהתחלה על הקצע של אה, התאמה אישית. כי יש מטופלים שאני אגיד להם מראש, זה לא בשבילך. למשל, מישהי שאני רואה שהיא נשקלת כל בוקר והיא נלחצת נורא מה-100 גרם או 200 גרם שהיא עלתה ביום, כמובן שאני לא ממליצה להישקל כל יום, בטח לא למישהי שהיא סוג של אובססיבית למספרים. זה נורא, פה נכנס נורא העניין של... התאמה אישית, שאם אני רואה שמטופל זה too much בשבילו, זה יותר מדי בשבילו לשקול את המזון, אז אנחנו לא נשקול את המזון ולא נשקול את עצמנו, ואולי נסתפק בשקילה אה, רק בפגישות מולי. אה, שוב, זה צריך להיות הכל בטוב טעם, הכל בגבולות הטעם הטוב, כי ברגע שאני מאבד את זה, אני יכול גם בקלות מאוד להגיע להפרעות אכילה, או לאיזושהי תלות ב ב בדבר הזה, שבלעדיו אני לא יכול לתפקד ולהתנהל, ואז כל האורך החיים שלי נפגע, אני לא יכול לצאת גברים, אני לא יכול לשבת לאכול בחוץ, אני מרגיש שבארוחות משפחתיות אני לא חלק, אני לא יכול לקחת חלק באירועים כאלה ואחרים, ואז אני פוגע גם ברמה האישית, בחיים שלי. אז מה עשיתי בזה בעצם? אני נורא רוצה לרדת במשקל, אני רוצה מאוד להיראות טוב, אבל בסופו של דבר אני לא יכול לחיות, אני לא יכול ליהנות מהדרך. והמטרה שלנו היא בעצם לשמור על החיים של הבן אדם, על מה שהוא אוהב לעשות, בלי, בלי לפגוע בזה. בלי לפגוע בדבר כל כך חשוב הזה, להמשיך את החיים שלך בכיף ובהנאה, רק להעלות את המודעות. להבין מה אני מכניס uh, קודם כל הביתה, להבין מה אני קונה בקניות שלי בסופר, זה מתחיל משם. אחר כך להמשיך לדרכי ההכנה, איך אני מכין את המזון שלי, uh, מהם הצורות הנכונות להכין אותו, ומשם, מה הכמות הנכונה שאני צריך לשים בצלחת שלי? כמה ארוחות אני צריך לאכול ביום? אם אני מתנהל בחוץ, אם אני בעבודה, אם אני uh, נתקעתי עכשיו uh, בטיול... בחוץ, ואני נורא רעב מה אני קונה, במסעדות, בתנאי שטח, בכל דבר כזה או אחר, לילדים גם בבית ספר, בצבא אחר כך בהמשך, סטודנטים בלימודים, כל תקופה בחיים צריך להתאים לה את ההתנהלות שלנו עם האופציות שקיימות, ולמזלנו יש לנו מדינה באמת... ארץ זבת חלב ודבש, ויש לנו ימרי. הכל, ובאמת אנחנו חשופים כמעט בכל מקום לאופציות, מגוון רחב מאוד של אופציות. שוב, זה עניין של רצון. ברגע שרוצים, והמודעות היא, היא עולה, ומבינים, ידע זה כוח בעצם. ברגע שאני מודע למה שאני מכניס לפה ולבחירות שלי, אז זה כבר נראה אחרת לגמרי, וזה הרבה יותר פשוט, זה לא מגיע לאובססיה, זה לא מגיע לייאוש, זה לא מגיע למקומות האלה. אני פשוט צריך לפתוח את כמה האופציות שם, הן פשוט שם, הן פרוסות לפניכם. לדעת נכון, לבחור אותם נכון. אני חושבת שזה
0: המפתח. <חש> אני מסכימה איתך, זה לגמרי המפתח, וברגע שבן אדם רוצה משהו, הוא באמת יעשה את זה, ואת יודעת, כל האמצעים כשרים בדבר הזה. אבל עדיין יש פעמים שאנשים מתקשים, הם נתקעים במשקל, הם נתקעים במוטיבציה, ברצון של זה, עם כמה שהרצון כל כך גבוה ועם כמה שיש מטרה לעוד חצי שנה, שנה, וגם מטרה שהיא קרובה לחודש, חודשיים של חיטוב כסחני, איך, איך עושים את זה? אם בן אדם נתקע פתאום ולא יודע מה לעשות, ונכון, כל תהליך הוא אינדיבידואל לכל אדם. השאלה היא אם כל אדם יזכה לראות את התוצאה שהוא רוצה להגיע אליה, איך זה, איך זה פועל בעצם. אז ככה,
1: קודם כל, לעבודה קשה יש תוצאות. אין אפס. אני תמיד אומרת את זה לאנשים, תהיו כנים קודם כל, בראש ובראשונה, עם עצמכם. לא איתי ולא עם המאמן שלכם. אתם צריכים להיות כנים עם עצמכם, שאתם באמת עושים מה שאיש מקצוע אמר לכם לעשות. ופה נכנס העניין של איש מקצוע. כי כמו שדיברנו על מאמן כושר, כמה חשוב שיהיה לכם מאמן כושר, שיודע להתאים לכם את האימון, ואולי לבוא ולהגיד לכם, האימון הקבוצתי הזה פחות מתאים לך, תבוא לאימון אישי. נעבוד קצת ואז תיכנס לאימון קבוצתי, זה מישהו ששם עליכם עין, מישהו שיודע קצת יותר ממכם, בשביל זה הוא למד, בשביל זה הוא התמקצע, במה צריך לעשות. ולכן, תשמעי, קורא, לה, היום גם, הידע בחוץ הוא רחב והוא חשוף לכל. אם זה יוטיוב, אם זה אינסטגרם, אם זה פייסבוק, כל פלטפורמה שתחשבי עליה. היום המידע נגיש וחשוף ויש לך מיליון דעות של מיליון אנשי מקצוע ואנשים שהם לא אנשי מקצוע. והיום אני מקבלת אליי לקליניקה המון מטופלים שהם פשוט מבולבלים, הם קודם כל מבולבלים, הם לא יודעים נכון. מה נכון ומה לא נכון. רגע, תעשי סדר. שתכף ניגע גם כן, בדבר הזה. הם ממש, הם ממש אומרים לי, תעשי לי סדר, אני כבר לא יודע מה לעשות, אז אני אוכל את זה, ופתאום אני שומעת דעה של מישהו אחר שאמר לי שזה לא נכון לאכול את זה, ואני כבר מאבדת את זה. אז הבלבול, קודם כל, הוא הגורם הראשון, to quit, כאילו, לוותר, כי אני אומר לעצמי, אני, אני, אני עושה יום ככה, ויום ככה, ויום אני מקשיב לזה, ויום אני מקשיב להוא, ושום דבר לא עובד לי, ברור ששום דבר לא יעבוד לך. כי אתה כל יום משנה, איך אומרים? רב. נכון. תבחר לך רב אחד. קודם כל, תבחר לך רב
0: אחד, ותעשה את זה בצורה מושכלת, בצורה כאילו נכונה, לא לזכור. ומתי אפשר לראות את התוצאה הראשונית? אנשים, למשל אני, כשאני מאמנת כושר, אנשים מדברים איתי בטלפון ואומרים לי... קורל, זה, זה היעד שלי, מתי אני רואה תוצאה ראשונה? מתי אני יכולה לראות שקצת יצא לי פה איזה פס בבטן וירד לי קצת שומן מהארכיים? מתי זה קורה? קודם, אז... כל, קודם כל, אני חושבת שהמראה לא משקרת. כל בן אדם מכיר
1: את עצמו ויודע טוב מאוד מה הוא רואה במראה, ולכן צריך להיות נורא שנייה עם שקט פנימי, לבוא להסתכל על עצמך, להגיד, אני עושה. אני עושה מה ש... את התוכנית ש... בניתי או שבנו לי, ועכשיו אני רק צריך לעשות סבלנות ולהתמיד בזה. תוצאות יבואו, אני פשוט לא רוצה להגיד לך איקס זמן ולהתחייב איתך, לא את ולא אני יכולות להתחייב כלפי אף מטופל או מתאמן שלנו, להתחייב לו לזמן, זה טעות הכי גדולה לעשות, כי ברגע שאת מתחייבת לזמן, זה יכול לעשות שני דברים, או... תסכול לצד השני שהוא לא עמד בהתחייבו, ב, 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 בהתחייבות שהצבת לו, זאת אומרת, אני אמרתי לך שתוך חודש יהיה לך תוצאות מהממות, הוא בא אחרי חודש ואומר, אבל קורל, אין לי את התוצאות שהבטחת לי, אז הוא א' כל נורא מתוסכל והוא לא רוצה להמשיך, ב' הוא נורא מאוכזב, מעצמו אולי, או מהאיש מה המקצוע שהוא לקח, ולא בהכרח שיש פה אשמים, פשוט זה הגוף שלו, הגוף שלו יכול להיות צריך קצת יותר זמן, יכול להיות ש... שהדברים שהוא עשה, הוא לא, לא במאה אחוז דייק אותם. יכול להיות שהיו לו פה ושם חריגות או עיגולי פינות, שהוא מבחינתו בעיניו זה כלום, בעיניו הוא בסדר גמור והוא על זה והוא במאה אחוז... וכשאני יושבת איתם, או את יושבת איתם, ואת רואה כאילו לפרטי פרטים במהלך השבוע, איך היה נראה השבוע שלהם, את מבינה שהכלום, שהיה נראה עבורם כלום, זה משמעותי, בסוף השבוע יש לזה השפעה על אז גם פה יש מקום לבוא ולהיות כנם עם עצמך, ועם המטפל שלך, או המאמן שלך, לספר לו בדיוק מה עשית, לספר לו בדיוק איך נראה היום יום שלך, איפה היה פחות טוב, איפה היה יותר טוב, איפה יש קשיים, אנחנו נעבוד במקומות זמן, זה שאפשר לעשות גם, גם אישית לבן אדם, שלא יתחייב מול עצמו לזמן, לדדליין. שלא ישים לעצמו איזושהי, שישים לעצמו מטרה כמובן פיזית, או מטרה של משהו שהוא רוצה לראות, או נגיד אני רוצה להיכנס לג'ינס שלי מלפני ההיריון, למשל, או משהו כזה, ו, וזאת המטרה, מטרה שהיא יותר נראית לעין ופחות משהו מספרי, או משהו מתסכל, כמו 20 יום, או 5 קילו, לא, לא מטרה מספרית. ברגע שאת תראי את התוצאה במראה, אין שום דבר שיכול לשקר בעניין הזה, זה את מול עצמך. ואת תראי את זה ותרגישי את זה גם בגוף, גם באנרגיות, גם בבגדים שאת לובשת, כל הדברים הקטנים האלה. אין אפס, אפשר לומר שאפילו ממש תוך שבועיים, שלושה של התמדה, כבר מתחילים לראות איזושהי תנועה. אין מצב שלו. ברגע שבן אדם עושה, כבר בשבועיים, שלושה הראשונים, הוא ירגיש איזשהו שיפור. עד למטרה הסופית שלו, זה כבר עניין קצת יותר רגיש, שצריך להיזהר עם
0: ההתחייבויות של הזמן. זה משהו שצריך לקחת בחשבון. הבנתי אותך, ו... אני רוצה רק לשאול שאלה שהיא קצת יותר אישית ממה שאני חוויתי. Mm -hmm. um, הייתי בתהליך של חיטוב בקורונה, והיה מצב שהגעתי למין פיק עם הגוף שלי, הגעתי לשיא שלו, ומאותו הרגע לא עליתי וירדתי במשקל, פשוט הוא ממש... היה על אותו, על אותו קו, ראיתי שינוי של חיטוב מבחינת הבטן, הגוף, גם התזונה שאכלתי כמובן שמאוד תרמה לזה, אבל המשקל נתקע, זאת אומרת לא, לא ראיתי שום התקדמות מהבחינה הזאת. זה יכול לקרות ומתי זה קורה בעצם ולמה. קודם כל זה יכול לקרות, וזה דווקא טוב שזה קרה. כי בואי נשאל אותך,
1: למה היה אכפת לך אם ראית הוצאה כל כך יפה בבטן, ואת אומרת, ראיתי את הכי טוב שרציתי לראות, מה שינה לך שהמשקל היה אותו דבר, שהוא נתקע במרכאות? מה זה משנה?
0: האמת שזה לא משנה, אבל זה אינדיקציה, שאני הייתי קמה כל יום ושוקלת את עצמי, אז הייתי רואה אינדיקציה מסוימת של... אוקיי, אתמול הייתי בגירעון קלורי, אני בדרך הנכונה, ועוד כמה ימים אני עדיין בגירעון קלורי, אני עדיין בדרך הנכונה. ופתאום במשך שבוע-שבועיים אני קולטת שהמספר לא זז, אז אני אומרת, רגע, אבל אכלתי כמו שצריך אתמול ועדיין הייתי בגיריון קלורי, אז, אז מה שונה עכשיו מכל מה שעשיתי עד עכשיו? אז
1: קודם כל, גם פס בבטן הוא אינדיקציה. לא בהכרח המספר שאת רואה שאת עולה על המשקל זה האינדיקציה, כי המספר שאנחנו רואים על המשקל הוא מורכב מהמון המון דברים. הוא מורכב מנוזלי הגוף, הוא מורכב מהשלד, הוא מורכב מכמובן איברים פנימיים, שרירים. זה יכול להשתנות בהתאם לאימון שעשית באותו היום או יום לפני או בשבוע ש... שבאותו שבוע. אז זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה אה, דברים, רכיבים קטנים בתוך המספר הזה שאת רואה על המשקל, שזאת הסיבה שאני מאוד מאוד לא אוהבת להתבסס עליו. אני יכולה להגיד לך שאני נשקלתי בפעם האחרונה לפני חצי שנה. זה לא מעניין אותי, אני לא עולה על המשקל. אני מסתכלת על המראה בצורה, בבגדים שאני אוהבת ללבוש, ואני רואה ומסתכלת בעיניים שלי אם יש פס בבטן, מבחינתי זה אינדיקציה לשינוי. אם הוא ירד גלתי טיפה באזורים מסוימים בגוף, זו האינדיקציה שלי לעלייה, אני לא צריכה לראות את זה על המספר. מעבר לזה שהמספר, כמו שאמרנו, זה הרכב הגוף. זה אחוז השומן שלך, זה אחוז השריר, זה בעצם... כל כך הרבה דברים בתוך, בתוך מספר אחד שמתאר בעצם מכף רגל ועד ראש מה את. אז מאוד מאוד להיזהר בהסתכלות שלנו על המספר. אני מבינה שבן אדם בתהליך מאוד רוצה לראות את המספרים יורדים, אבל אם אני כל הזמן אראה את המספרים יורדים, אני גם הורסת בין היתר את הרכב הגוף שלי, אני מפרקת שריר, אני מפרקת דברים שלא בהכרח את רוצה לפרק. אז יכול להיות שהיית רואה ירידה במספרים, אבל היית יורדת במשהו שאת לא רוצה לרדת בו. אז זאת אומרת... אם את רואה משהו בעין שנראה לך טוב, זה לא בהכרח אומר שבמקביל את צריכה לרדת גם במשקל אה, הביתי שלך, מה שאת עולה עם הגוף. עכשיו, כן, ברור שזה קורה. אני אגיד לך עוד משהו מעבר לזה. שימור משקל בפני עצמו זה ז'אנר בנפרד. זאת אומרת, יש תהליך, יש תהליכים של ירידה במשקל, יש תהליכים של חיטוב, זה שני דברים שונים לחלוטין, שחיטוב זה כמובן ירידה באחוז השומן, לא בהכרח במשקל. ויש תהליך של שימור משקל קיים, זאת אומרת שקורל כבר הגיעה למשקל תקין, היא ירדה לצורך העניין 20 קילו, ועכשיו היא רוצה להישאר במשקל התקין שלה, במשקל שהיא הגיעה אליו. והשימור המשקל זה תהליך בפני עצמו, זה עבודה קשה בפני עצמה. אז עצם זה שנשארת במשקל תקין, כל עוד את בתהליך ואת עדיין רואה שינוי, להפך, את צריכה להבין שאת במקום נכון ובמקום מצוין, כי זה אומר לי שאת שמרת על המשקל שהגעת אליו, משקל היעד. להסתכל על איך שהגוף נראה. בדיוק, וכרגע את רק משנה את שלו, שזה הרכב בניואנסים מאוד מאוד קטנים וזהירים. אחוז שומן זה משהו שמאוד קשה לשנות אותו, מאוד קשה, הוא okay. תהליך שהוא כמובן גם כולל בתוכו הרבה פעילות והרבה אימונים מותאמים למטרה, אבל עצם זה ששמרת על המשקל, להפך, זה אומר שהחזקת מסת שריר, שמרת לה על מסת השריר גבוהה, וכרגע את יורדת רק באחוז השומן, ולכן המשקל נתקע. לא תמיד זה שהמשקל שלי נתקע, אומר שהפסקתי להשתנות, שהפסקתי
0: בתהליך. הבנתי. ודיברנו על מסת שריר ועל אימוני כוח, ו... בכלל להוריד את האחוזי שומן ולשמור, לבנות את השריר שלנו תוך כדי אימון או אחרי האימון. בואי תספר לנו קצת מה, מה זה אומר, איך אנחנו צורכים את זה ומה צריך בכלל לצרוך במהלך החיים כדי שנגיע לתוצאה שהיא מקסימלית.
1: אז אין דבר אחד שאני יכולה להגיד שצריך לצרוך אותו, זה לא, אין לי פה איזה תוסף אה, תזונה מסוים, שאני אגיד לך, תיקחי את זה קבוע כל
0: החיים ואת
1: מסודרת. מאמינה
0: בתוספי תזונה?
1: או, <laughs> oh, זה נושא מעולה, <laughs> זה נושא חשוב כל כך, תראי. וואי, אז טוב, אז אנחנו נחזור אחר כך לעניין של האימונים, אני אדבר שנייה על תוספי תזונה, כי זה משהו נורא נורא חשוב היום. כולנו יודעים שעל המדפים בסופרים, בכל סופר פארם יש היום מדפי תוספי תזונה, הם חשופים לקהל הרחב, הם ללא מרשם רופא. אני היום כבן אדם תמים ברחוב יכול להחליט שבא לי עכשיו מולטי ויטמין, אני נכנסת לסופר ורוכשת, נכון? זה לא... לא משהו עם התוויה מיוחדת. ופה נכנס העניין של טרנדים, ובוא ניקח ובוא ננסה... לא, 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 עצרו. עצרו הכל. קודם כל לא לוקחים תוסף תזונה בלי שאיש מקצוע שהוא או רופא או דיאטנית קלינית, שיפנו אתכם לקחת. ולא כולם צריכים. קודם כל בשביל זה אנחנו עושים בדיקות דם. בשביל זה ליווי דרך, עם דיאטנית קלינית, דרך הקופה או פרטית, לא משנה, מלווה תמיד בקריאת בדיקות הדם שלכם. אני רוצה לדעת מה מתחולל בפנים, בתוך הגוף. אני לא יכולה לראות בן אדם, לא ייתן לי שום דבר לראות גם אם הוא... לצורך העניין, בעודף משקל, או אם הוא במשקל תקין, לא אומר שום דבר על מה שקורה לו בפנים. בן אדם יכול להיות במשקל תקין, או במילים פשוטות, רזה או רזה, ומה שקורה לו בפנים זה תוהו ובוהו, מלא חוסרים, ומלא דברים שמתרחשים שם לא מאוזנים, ולעומת בן אדם שיכול להיות בעודף משקל, והתוצאות בדיקות אדם שלו יכולות להיות נהדרות, אוקיי? אז שום דבר בפן החיצוני לא לכן תמיד בעניין תוספי תזונה, אני בודקת בדיקות אדם, לפי בדיקות אדם ולפי אורך החיים של בן אדם, שגם לפי זה אני יכולה להסיק על חסרים. למשל, טבעוני-צמחוני, אני יכולה להסיק כשיש לו חסרים, אז אולי אני אשלח אותו גם לבדיקה ספציפית, שתבדוק לי האם יש לו חסרים, ב-B12, בברזל, כיוון שהוא לא uh, צורך מזונות מן החי. אז יש פה מלא דברים קטנים. אני לא אלך על דעת עצמי וארכוש את הדברים האלה, כי גם דברים כמו מינרלים וויטמינים, יש להם upper limit, יש איזושהי כמות level מסוים ש... אסור לעבור אותו, שמעליו הוא עלול להפוך גם לרעיל ולהזיק לגוף. אז גם בדברים האלה, לא להיות אה, קל על, על ההדק, ולא ללכת ולרכוש סתם מה שנראה לי לנכון, או אני מרגיש עייף, אז אני אלך ואני אקח <laughs> מולטי ויטמין. לא. לא.
0: וללכת לעשות בדיקות דם. בדיוק, ואז...
1: ולהתייעץ אפילו כן. עם הרופא, גם הרופא יכול להגיד לך בקופת חולים, אולי להפנות אותך אם צריך באמת לדיאטנית או דיאטן, והוא כבר יגיד לך יותר במדויק, אם לך, אם זה בכדור, אם זה בנוזל, יש פה גם, גם נושא של אופן הלקיחה, אם זה בכדור, אם זה בנוזל, אולי בגומי לעיסה, יש המון המון אופציות לקחת היום תוספי תזונה. אז כל הדברים האלה הם דברים שצריך לשים לב שלא לוקחים סתם. Um, ובמיוחד אני אשים דגש על כל הסליחה שאני אומרת את זה במילים האלה, שקרים למיניהם. <laughs> שורף שומן, טייטל. <laughs> אוי, טייטל נפלא. או oh, כן, אני אקח כדור והוא ישרוף לי את השומן שאכלתי. בדוק, בדוק. ما, זה נשמע לכם הגיוני? <laughs> שנייה, תחשבו רציונלי, לפני שאתם קונים משהו. זה נשמע הגיוני שיש כדור שפשוט שורף? לא. אז לשים לב גם לטייטלים האלה, לכל ההבטחות האלה שגומרים, ואתם אומרים, טוב, זה רק 100 שקל, אני אנסה. לא, 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 לא. הגוף שלכם זה לא פח אשפה. אתם לא עושים עליו ניסויים, ואתם לא מכניסים דברים שאתם לא יודעים מה הם. גם לא שייקים למיניהם, שהם לכם לקנות, שזה נורא יעזור לכם לעוד טרנד נפלא של ניקוי רעלים, שאני שומעת שמתרוצץ בחוץ. ניקוי רעלים. בואי, קורל, מה? יש לנו איברים בגוף שעושים ניקוי רעלים 24/7, את יודעת איזה איבר זה? בגוף, <laughs> לא, כבד, ממש לא. הכבד, הכבד שלנו עושה ניקוי רעלים תמידי, 24-7 ומנקה את הרעלים שלנו. אז לבוא ולהגיד שאני עושה דיאטה מנקת רעלים, אוקיי, בסדר, יש כל מיני שיטות, כל מיני אופציות שיכולות מאוד בעזרת... כותרת יפה, לגרום לבן אדם באמת להעלות את המוטיבציה, לגרום לו לעשות, לגרום לו להרגיש שיש להיות תוצאה. להיות חלק מטרנד. נכון, להיות חלק מטרנד, זה גם, זה סוחף, זה גורם לך להרגיש שיש איתך עוד אנשים שבאותה סירה, מה שנקרא, ועושים איתך את הדבר הזה. אז הכל, כמו שאמרת, כל האמצעים כשרים, כל עוד זה עוזר לך וגורם לך להתמיד ולהצליח, כנ"ל לגבי הפעילות שאת בוחרת לעשות. אם זה משהו שאת אוהבת לעשות, איזשהו, איזושהי פעילות שאת סובלת, כל פעם שאת באה לאימון, את מחפשת אלף תירוצים לא להגיע, סימן שאת לא נהנית במה שאת עושה. כשאת לא נהנית במה שאת עושה, את תצליחי להתמיד בו חודש, חודשיים, שלושה, ואני מגזימה. ואת פשוט תשחררי אחר כך כל... ואתה עשי את הקיצון לצד השני, וזה מה שקורה בדיאטות יויו -יו, או יו או כל דבר כזה או אחר שאת עושה ויש תוצאה מאוד יפה, אבל אחר כך אולי את הכל בחזרה בבת אחת. זה בדיוק נובע מהמקום שכל דבר שאת בוחרת לעשות, אם הוא לא יחזיק לאורך זמן, הוא לא יניב לך תוצאות, והוא יחזור חזרה לאותה נקודת התחלה שממנה התחלת, אם לא אפילו קצת יותר גרוע.
0: אז מה זה בכלל דיאטה, שאנשים אומרים, אני היום בדיאטה כזאת וכזאת וכזאת? יש דבר כזה, יש ש... כשאנשים רצים אחריה, כאילו בסופו של דבר אנשים רוצים לעשות את זה לאורך חיים, הם רוצים להתמיד לאורך זמן. נכון. אז אם אני קמה בבוקר ואני אומרת, אני עושה היום דיאטה, מה זה בכלל? זה, עוד פעם, זה חלק מטרנד? יש משהו שהוא על, על בסיס מוכח שעוזר לדברים לקרות?
1: אז זהו, בעיקרון, דיאטה באה בעצם מהמילה ביוונית, וזה אורח חיים. היום וואו. לקחנו את זה, כן, לקחנו את זה למקום קצת אחר, ולקחנו את זה למקומות של סוגי דיאטות. שוב, כמו שאמרנו בשאלה הקודמת על מה יעבוד לי ואיך יעבוד לי, אז אפשר לתת לזה כותרת ולהגיד דיאטה נטולת פחממות, או דיאטת קטו. או דיאטות פלאו, יש המון המון דיאטות. אני חוזרת איתך לקו המנחה שצריך להיות תמיד איתך ותמיד עם כל אחד ואחד מהאנשים ששומע אותנו עכשיו, זה שזה צריך להיות דיאטה במרכאות. אורך חיים, יותר נכון לומר, שתצליח להתמיד בו. אם אני אתן לך עכשיו דיאטה שלא תצליחי להתמיד בה מעבר השבוע, כי נתתי לך לצורך העניין דיאטה דלה מאוד בפחממה, ואת uh, מתאמנת, ואת עכשיו תרגישי עייפה וחסרת אנרגיות, ותרגישי אולי לא מרוכזת, ובתור סטודנטית יהיה לך קשה להגיע ללימודים ולמבחן ולהקשיב למרצה, אז מה עשיתי בזה בעצם? הדיאטה הזאת תחזיק שבוע, שבועיים, ו... ואז תחזרי שוב ותגידי, כבר ניסיתי הכל, ניסיתי את כל הדיאטות. ברור שניסית את כל הדיאטות, כי הלכת על הדברים הקיצוניים, שעבדו לך למשך שבוע, שהיה לך נורא כיף, כאילו איזושהי אטרקציה. כלשהי. זה לא מחזיק מעמד. וזה לא מחזיק מעמד, אז ברור שאת תישברי... שוב, חזרנו לאותה נקודה שדיברנו בהתחלה, על הייאוש, על התסכול הזה, זה בדיוק זה. כי ברגע שאני הולכת על הדיאטות הקיצוניות האלה, יכול מאוד להיות שאני אצור פה איזשהו תסכול שלהפך, הוא יגרום לי לא לרצות לנסות שום דבר אחר בהמשך. פשוט אני אגיד מראש, כבר ניסיתי הכל, כבר הייתי בדיאטה כזאת ודיאטה כזאת, שום דיאטה לא צריכה להיות פה. צריך להיות התאמה לאורך החיים שלך. ולכן אני תמיד אומרת את זה, עזבו שנייה את הכותרות בצד. אני אתאים לך את מה שמתאים לך, לאהבות שלך, לדברים שאת מתחברת אליהם, למהלך השבוע שלך, איך שהוא נראה, לבילויים שיש לך במהלך השבוע, עם החברים או עם המשפחה. ברגע שזה יהיה מותאם בצורה מאוד מאוד אה, ככה אישית, אז לא יהיה לך בעצם סיבה. לחפש את הקיצוניות, ולא יהיה לך סיבה גם להישבר או להתייאש ממנה. כי זה יהיה נורא בפלואו ונורא בזרימה עם אורח החיים שלך הקיים. והשינויים צריכים לבוא בטיפין-טיפין, הם צריכים לבוא בצעדים קטנים, צריכים לבוא כל פעם שינוי קטן לחיים שאת חיה כרגע, כדי שזה יהפוך לחלק מההרגלים החדשים שלך. נכון. וזהו, ברגע שאת עושה משהו שהוא קיצוני, זה לא הרגל שלך, זה לא משהו שאת מכירה, אז מן הסתם, כמובן שהוא גם יחזיק לפחות זמן. הרגל
0: נכון. זהו. וגלשנו קצת מקודם, <מח> רצינו לדבר על ההרכב מבחינת השריר, הבנייה של השריר. נכון, אז, נכון. אז... Euh, אני מניחה שאת חותרת לכיוון חלבונים. נכון מאוד. <laughs> אז זהו, אז
1: נכון. קודם כל חלבונים. מילה
0: <מח> כל כך... <מח> משמעותית. חשובה, נכון. היא חשובה, כן, היא משמעותית, ולא הרבה אנשים יודעים למה. נכון. וגם אפשר לשייך את זה קצת לטבעונים, לצמחונים, יש הרבה... מתאמנות שלי לפחות, המקור החלבוני שלהם הוא, הוא מועט. גם נכון. יש בנות שלא אוהבות יותר מדי חלבון, אז מה אפשר להציע לבנות כאלה שרוצות להתחטב, להעלות מסת שריר? <אח> איך מגיעים למקום הזה? אוקיי, okay, אז אני אתחיל מזה שבעצם חלבונים זה דווקא לא מיתוס.
1: זה לא איזשהו טרנד, וזה לא סתם. כשאנשים באמת שואלים אותי, מה זה חלבון? למה אני צריך חלבון? אני לא מבין. כי אני חיה על
0: חלבון. לא
1: רק שאת חיה, זה ליטרלי החיים עצמם. כל איבר בגוף שלך, שאת עכשיו יושבת ומדברת פה איתי, כל איבר, בנוי מחלבון. החל מהסערה שנשרה לך על הרצפה, שאת ממש לא זקוקה לה ואת זורקת אותה לפח. זה חלבונים. הגוף שלנו מורכב מחלבונים ברמת ה-DNA והלאה. ובעצם מכאן אפשר להבין שאם אני לא יקפיד על צריכת החלבונים, אני בעצם גורמת להרס שעולה על הבנייה, אוקיי? אם אני בונה בקצב שאני הורסת, אז אני באיזשהו, נמצאת באיזשהו מקום טוב של איזון של הגוף שלי. אבל אם אני הורסת... ומה זה אומר הורסת? כל זמן שאנחנו נושמים, חיים, מתפקדים, דברים נהרסים בגוף שלנו, תאים נבנים ומתפרקים ומתים מחדש. וכל הדבר הזה, ברגע שאני לא מספקת לו את אבן הבניין הכי הכי חשובה, שזה החלבון, אני לא יכולה לבנות כמו שצריך. אז זה לא משנה כמה פועלי בניין אני אביא. אני צריכה שיהיה לי חומר גלם לבנות את הבניין, אוקיי? <אח> אני יכולה להביא המון עובדים נהדרים, אבל אם לא יהיה להם במה לבנות, אז הבניין הזה שנקרא הגוף שלי, הוא לא ייבנה מחדש, והוא רק ייהרס. ואני לא רוצה שזה יקרה, אני רוצה שההרס והבנייה יהיו פחות או יותר באותו הקצב, באותה יעילות. ולכן פה אנחנו בונים, בעצם מדברים על בניית מסת שריר וכל העניין הזה של חלבונים. אז חלבונים הם מאסט, הם ממש מאסט בתפריט היומיומי שלי. וצמחונים וטבעוניים הם... אוכלוסייה שקצת מקורות החלבון שלהם הם קצת יותר דלים. המקורות החלבון שלהם הם לא מהחי, ולכן הם צריכים לשים לב שהם מקבלים מקורות חלבון ממקורות אחרים, אם זה מוצרי סויה וטופו, אם זה קטניות, גם בדגנים מלאים יש כמות קטנה של חלבון. בסופו של דבר אני מסתכלת על הכמות היומית. שנכנסה לגוף, ולא על פר מוצר שעכשיו אכלתי. אני מסתכלת על טוטל ההכנסה היומית שלי, ולכן כל השילוב של כל הדברים והמגוון הזה, זה בעצם מה שחשוב לשים לב אליו. זה לא בהכרח אומר שמישהי מתאמנת טבעונית או צמחונית שלך, צריכה לאכול כמויות אדירות של טופו. ממש לא, היא פשוט צריכה לשים לב שהסך היומי של החלבון שהיא קיבלה, מכל המקורות חלבון שרלוונטיים לה, הוא מתאים לה, למשקל גופה, לגילה, ל, ל, למין, לפעילות, לכמות
0: הפעילות הגופנית שהיא עושה. ואיך אפשר לחשב את זה? אני עכשיו מאזינה או מאזין שמקשיבים לנו מעבר לללכת לאיש מקצוע לפי okay. ה... אז... גוף שלנו, איך באמת, אני רוצה עכשיו לדעת בבית כמה אני צריכה לצרוך חלבון. אוקיי, okay, אז החישוב
1: הפשוט שאני תמיד אומרת ככה ומפיצה את זה החוצה, זה אחד לאחד. מה זה אומר? אחד גרם של חלבון לאחד קילוגרם גוף. אני אקח משקל סטנדרטי של 70 קילו למשל, משמע 70 גרם של חלבון ביום. כאן נכנס עכשיו טווח אחר שאנחנו יכולות יותר לדייק אותו ולדבר עליו, וזה גם מה שדיאטנית עושה, זה שזה הטווח המינימום שהוא 0.8, לטווח מקסימום שהוא 2, ובמקרים מאוד חריגים גם קצת יותר למתאמנים מאוד אה, אה, ספורטאי ליט. אז בין 0.8 ל-2 גרם חלבון ליום. לקילוגרם גוף, זה מה שצריך להיות אה, מבחינת המה נכון לי. בתוך הטווח הזה, זה טווח מאוד מאוד גדול, שימי לב שבין 0.8 ל-2 זה, זה המון. אם צורך העניין אני שוקלת 70, אז 1 ל-1 זה 70, ול-2 זה כבר יהיה 140 גרם חלבון ביום, זה כבר המון. אז כאילו יש פה טווח מאוד גדול, שפה באמת צריך קצת יותר לדייק, אבל בן אדם שלוקח, אה, מקפיד על צריכה של 1 גרם לקילוגרם גוף, מבחינת טווח הבריאות, יהיה לו את הכמות חלבון. המספקת שהוא צריך לתפקוד תקין ולבריאות הגוף והאיברים השונים. במידה והוא רוצה מסת שריר גדולה יותר, כמובן שבמקביל לעבודה שהוא צריך לבצע על השריר עצמו, גירוי של השריר עצמו, הוא גם צריך להכניס כמות גדולה יותר של חלבון, כדי שהשריר בעצם ייבנה יותר ממה שהוא מתפרק במהלך האימון.
0: יופי, מהמם, <עמם> אז לפרוא
1: חלבון, כן. זה חשוב. אני רק אחזיר אותך לפני, לפני שאנחנו ממשיכות. חשוב לי לדבר על הפקעות חלבון ועל uh, תוספי חלבון uh, כן, למיניהם. כן, זה קריטי. זה חשוב מאוד. אני מדברת גם, בין היתר, על מזונות מואשרים בחלבון, כמו יוגורט מואשר בחלבון, שכל האלה שיש עליהם עכשיו מאוד אוהבים גם לשים את זה בפרונט, שזה 20 גרם חלבון למנה, 30 גרם חלבון לבקבוק, כל מיני כאלה. שימו לב שהמזונות האלה מאוד מאוד יכולים לתרום לצריכת החלבון היומית שלכם. חשוב לשים לב ולבחור במזונות. כמה שפחות מעובדים, כי זה כמובן נכנס פה עניין של תעשיית המזון, ויש פה הרבה התערבות של תעשיית המזון. ולכן יש גם בז'אנר הזה הרבה מזונות שהם מעובדים ואולטרה מעובדים, ולכן צריך לבחור את אלה שהם כמה שפחות מעובדים. אם תרצי ככה בפודקאסט הבא אנחנו נדבר גם על איכות מזון ומוצרים מעובדים ולא, אבל לא, לא נבלבל יותר מדי את השומעים שלנו. באופן כללי, מזונות שהם מואשרים בחלבון יכולים מאוד מאוד לתרום גם דרך אגב לאוכלוסייה של הצמחונים והטבעונים, שהמגוון שלהם יותר מצומצם, אז פה הם יכולים לנצל טוב מאוד את היתרונות של המדינה שלנו באמת מלאה, השפע הוא מאוד מאוד גדול, אין את זה בכל מקום בעולם. זה לא מובן מאליו. שיש לנו היום בכל סופר ואפילו בכל אה, מרקט קטן שפתוח 24 שבת, את יכולה היום למצוא אחו. יוגורט מועשר, זה, זה לא מובן מאליו, זה לא קיים בכל מדינה בעולם, אז לנצל את זה ולהשתמש בזה, וגם אם צריך לרכוש אבקות חלבון, אה, גם בזה יש אה, מגוון מאוד מאוד רחב, אז צריך לדעת איזה לבחור, אבל אבקת חלבון זה לא משהו רע וזה לא משהו שחובה לצרוך, אבל אם אני צריכה השלמה של חלבון במהלך היום, זה בסדר גמור להשתמש גם במקורות האלה ולהשתמש מואשרים, זה אחלה של אופציה, יש גם המון טעמים, זה נוגע היום כמעט לכל בן אדם שיכול למצוא את עצמו בתוך, בתוך
0: הז'אנר הזה ולפתור נכון. הרבה חסרים. גם ברגע שיש אנשים שהם עובדים מחוץ לבית והם מוצאים את עצמם כל נדר. היום. מחוץ לבית ואין להם צריכת חלבון שהיא ממש גדולה, זה משהו שמאוד עוזר. נכון. אני, חטיפי חלבון, הם באים בצרורות, בנימונים, כי אין לי זמן לצרוך את החלבון שאני צריכה, אלא אם כן אני בבית או שיש לי איזושהי הפסקה. נכון. אז זה מאוד חשוב. פה נכנסה אין לי זמן באמת, שהרבה <laughs> אנשים, זה, אני, אני לא נעים לי להגיד, אבל זה תירוץ,
1: אין <laughs> לי, <laughs> לי זמן. בסדר, לאף אחד אין זמן, זמן עושים. <laughs> כמו שאני ואת מצאנו פה עכשיו את השעה הזאת, זמן, שנייה, לעצור את הכל ולשבת <laughs> עשינו את זה, יצרנו את זה. לא היה לנו זמן, יש לנו עוד מיליון ואחת דברים אחרים לעשות. כנ"ל לגבי האוכל שאנחנו בוחרים. גם אם אני אבחר לא לעמוד ולבשל אותו, וכביכול לבזבז זמן עכשיו מטבח, הם עומדים בקריטריונים האלה והם בסדר. אה, ושוב, זה תמיד יבוא משהו על חשבון משהו.
0: אז אה, האופציות קיימות שם, צריך לבחור אותם נכון, נכון פשוט. נכון, סדר עדיפויות. בדיוק. טוב, בואי נגיע לנושא המעניין, מיתוסים. <laughs> וואי, אני חושבת שעד עכשיו ניפצנו לא מעט, <laughs> האמת, נכון. בלי לשים לב אפילו, בלי להגדיר. נכון.
1: אבל אוקיי, איזה עוד מיתוסים היית רוצה... אכילה לנגיע? בלילה, נגיד. אין שום בעיה עם אכילה בלילה. אין שום בעיה עם אכילה בלילה. כמובן שאני לא מדברת על אנשים שקמים מתוך שינה וקמים למטבח, זה כבר נושא בפני עצמו, זה אכילה לילית, זה סיפור אחר, זה גם יכול להיות מעורב הרבה בעניינים נפשיים. אבל כשאת מדברת אכילה בלילה, את מתכוונת לאלה שמפסיקים לאכול בשעה שש וכאלה
0: דברים? גם, וגם <אח> אלה ש... נגיד מסיימים את היום מאוחר, 11-12, אוכלים. ורק אז אוכלים את הערב שלהם. בדיוק, והולכים לישון. אז יש סוגיה כזאת של אוי לא, אני אשמין, או אוי לא, אכלתי בלילה, ואיך זה יבוא בחשבון על התהליך שאני נמצא בו. אוקיי. Okay. אז uh,
1: ההסתכלות שלי, כמו שאמרנו uh, קודם, היא הסתכלות uh, יומית. זאת אומרת, אני מסתכלת על היום שלי כ-24 שעות. יותר מזה, אני אגיד לך, כל אלה שעובדים עבודות לילה. שהם עובדים משמרות לא סטנדרטיות, לא שמונה עד חמש. אני לצורך העניין, הייתי שלוש שנים מהחיים שלי דיילת. לא היה לי שעות, לא היה לי יום ולא היה לי לילה. וזה לא שינה שום דבר, דרך אגב, בהתנהלות שלי, ולא שינה שום דבר במשקל גופי. העיקרון הוא לשמור על היממה עצמה ועל הערכים בתוך היממה תקינים. לא משנה מתי אני מכניסה את זה. יש אנשים שאוהבים לאכול ארוחה ב... גדולה בבוקר, יש אנשים שיעדיפו משהו קטן, להתחיל איתו את היום ואת הארוחה הגדולה שלהם יאכלו בהמשך. יש אנשים שלא רעבים בלילה, שכבד להם, ושהם מעדיפים לסיים את האוכל בשעה 6, 7, 8, ויש כאלה שלא נמצאים בשעות האלה בבית, אז הם מגיעים באמת לארוחה שלהם ממש רעבים, ב אז הם לא יאכלו? לא. הם רעבים והם צריכים להכניס גם את, את הערכים, את ה... מקרו-נוטריאנטים שהם לא הכניסו במהלך היום, חלבון, פחמימה, שומן, הם חייבים לאכול כשהם מגיעים בסוף היום. אז שוב, זה עניין מאוד מאוד של לשים לב מה אכלתי במהלך כל היממה, והחלוקה שלי והפיזור שלי במהלך היום, לא להגיע מורעבים לאף ארוחה. זה הדבר שהוא יותר קריטי לי מאשר מתי, מתי אכלת את האוכל, אלא פשוט לא להגיע לעומס קלורי. גדול בבת אחת של אוכל, גם לגוף זה לא טוב, גם לעיכול זה לא טוב, גם לנו מבחינה מנטלית ונפשית זה לא טוב להתנפל על האוכל בבת אחת. אז פה נכנס לא רק השעה שאני אוכלת בה, אלא איך התנהלתי עד אותה ארוחה, עד אותה השעה. נכון, זה קורה
0: בדרך כלל בימי שישי. יפה. אני אשמור את כל הקלוריות לקידוש, של ארוחת ערב, ואז... מגיעים, וסוף הארוחה כואבת כבר הבטן. בדיוק, וגם אין בקרה, אין שליטה, אני נורא נורא
1: רעב, כשאני נורא רעב, מה קורה? אני אוכלת את כל מה שאני רואה. נכון. אני אוכל מה שיש, כי אני כבר במצב שאני חייב להכניס. אז, אז הבקרה היא כבר נכנסת לפחות חשובה, אני כרגע חשוב לי לספק את הגוף.
0: נכון. אז זה מיתוס שבאמת, טוב ששאלת, זה מאוד חשוב <laughs> <laughs> לשבור אותו, תאכלו בערב, הכל בסדר. מדהים. יש עוד משהו חשוב ש... בא לך להגיד מה התחום שלך, ממשהו שאת uh, רואה, מהניסיון שלך, שאת חווה ביום-יום עם מטופלים שלך? Uh, יש המון המון
1: המון דברים שאני uh, שומעת, והכי הכי חשוב לי בעצם באיזשהו מקום לחזור לתחילת הפודקאסט שלנו, ש... של ה... שדיברנו על 80-20 ודיברנו על שילוב של הדברים, ודיברנו על... Uh, על... Uh, flow על חלק מזה שזה חייב להיות כאילו בזרימה עם החיים של, שלך, אני חושבת שזה הדבר הכי הכי חשוב uh, שיקרה, ולשים לב שזה חייב להיות שילוב של כל הדברים האלה יחד, זה חייב להיות איזושהי פעילות גופנית, איזושהי תנועתיות במהלך היום, זה לא יכול להיות uh, רק תזונה או רק ספורט, זה לא יכול להיות רק אחד מהם, זה חייב להיות השילוב של השניים, גם אם זה ממש בקטנה וגם אם את נורא נורא לא לא רואה את עצמך נכנסת למכון, משהו שאת אוהבת, אנחנו נמצא יחד, בעצם כאילו נחשוף. את עצמנו לדברים חדשים, גם תזונתית. לחשוף את עצמך לטעמים חדשים, למוצרים חדשים שיוצאים על המדף כל הזמן, לפתוח את הראש ואת האופציות, ובעצם בזכות זה לגלות את, את עצמך מחדש ואת מה שעושה לך טוב אה, מחדש. ודבר אחרון שמאוד חשוב לי אה, לדבר עליו ולהזכיר, אה, זה מגוון. אה, לא להיתקע על אורז ועוף, אורז וחזה אה. עוף, לא להיתקע אה, על הדברים הקבועים שאני אוכל אה, בשעות קבועות ביום. להפך, ככל שאני מגוון יותר בסוגי המזון, באופן ההכנה, בתוספת של הירקות, משנה, מספיק שאני משנה את סוג הירקות, מגוונת בצבעים, מגוונת בפירות, אז אני מכניסה פה עניין שהוא נורא נורא חשוב של גיוון המזון. בזכות זה אני שומרת על אוכלוסיית חיידקים, על פרוביוטיקה בגוף שלי, שהיא בעצם מונעת... אלף ואחת מחלות, מגבירה את התפקוד של מערכת החיסון. גם מכל בחינה אפשרית, לנו זה חשוב, הגיוון, כדי שלא
0: נרגיש שאנחנו איזה שהם רובוטים, שאנחנו פועלים וגם כמו... לגמרי. אה, אני יכולה לא... <laughs> לספר לך משהו על עצמי. כן. שלפני 4-5 שנים התחלתי את כל תחום הכושר, התחלתי להתאמן, וצרחתי סביבות ה-85 גרם חלבון ביום, ואכלתי רק חלבון. Mm -hmm. כמו שזה נשמע, רק חלבון, <laughs> לא לחם, שום דבר, <laughs> כלום. וזה לא הגיע למקום שהוא נורמלי. עד שהבנתי את זה, גם חוויתי את זה על הגוף שלי, מבחינת האחוז שומן, הגעתי לאחוז שומן שהוא מאוד נמוך, mm -hmm. וזה לא בריא, במיוחד לנשים. הם, התחלתי לאכול, ובשנה האחרונה, חצי שנה האחרונה, אני מרגישה שמרוב שלא היה לי גיוון, אם זה קוטג', היוגורטים, טונה, הדברים האלה אני לא מסוגלת לאכול. Mm. וזה מה שאני יכולה להגיד בעניין הגיוון, שחייב לגוון. ומספיק שיש שבוע אחד שאני לא אוכל קוטג', או שאני לא אגע ביוגורט בטעם וניל, אז שבוע לאחר מכן כן יהיה לי את הדחף לאכול אותו, כי أو... הגוף רגע עשה הפסקה וטעה נכון. ממקורות אחרים של חלבון. כי אנחנו מחוץ לבית, ואני גם כל היום בסטודיו, וזה מה שאני רואה מול העיניים שלי. חלבון, קוטג', זה, <laughs> וכל הדברים האלה שהם... הם רגילים והם ישר בתודעה של כולנו מבחינת צריכה חלבונית. שימי לב אבל... שלחיים, לחיים שלנו באופן כללי,
1: זה גם לא משהו שאני המצאתי ולא משהו שאני אחדש לאף אחד. נכון. כשאנחנו עושים משהו, כל הזמן אותו דבר, יימאס לנו. נכון. זה יימאס לנו יחסית מאוד מהר. גם אם את תתני עכשיו את אותו אימון כל יום למתאמנות שלך, הם לא, <חיים> הם לא יבואו. הם פשוט יגידו, אוקיי, ומה עכשיו? אוקיי, גם... אני, כל הזמן שאני מעבירה שיעורים, לצורך העניין, אני מגוונת בתרגילים כדי שהמוח יתפקד אחרת. כי ברגע שאני נכניסה את העניין הנפשי והשכלי פה לכל העניין, זה לא, אנחנו לא רובוטים, אנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים לבצע את אותו דבר כל יום, נכון, מבלי שימאס לנו. זה לא הגיוני, אף בן אדם נורמלי
0: לא יגיד לך שזה בסדר, אוקיי? מתישהו, גם אם, גם אם אתה מחזיק מעמד חצי שנה, שנה ככה... בדיוק, זה יימאס, זה מה שקורה לי. זה שנים, ואני רואה את זה רק עכשיו, אם אישה מגיעה אליי בהתחלה, היא אומרת, היי, עזוב, שטויות, אני אוהבת, זה מתאים לי, זה כיף לי, אבל לאורך זמן זה לא תופס, וזה משהו שבאמת חייב לזכור, לא משנה באיזה תחום אנחנו עוסקים ועוסקות. וכמה כיף לך היום שאת הולכת, אפילו לקניות, ואת יכולה פתאום לבחור כל כך
1: הרבה דברים ל... לה... לבית, ו ולגוון בהם, ולהגיד שיום אחד אני אוכלת את זה, ויום אחד אני אוכלת משהו אחר, וכיף לי, למה שאני לא אענה נכון, מאוכל? זה, זה אחד מהנועות לי... החיים. זה גורם לי להתמיד בזה לאורך זמן. נכון, וזה גם אין שום, לא אמור להיות פה שום איסורי מצפון, חברים, תהנו, אוכל זה דבר מדהים, נכון. זה כיף. תהנו <laughs> גם פעם בלאכול דברים שהם לא בשגרה שלכם, זה גם בסדר גמור, זה בסדר להכניס דברים מיוחדים, נקרא לזה ככה, לא הכל חייב להיות מלא, חלבון כך וכך, הכל מותר, הכל
0: בסדר, הכל עניין של מינון, זה מדהים, הכל. מדהים, מדהים בעיניי. <laughs> טוב, אז דניאלי, איפה עוד אפשר למצוא אותך במידה ואנשים רוצים עוד שאלות, מידע? קודם כל, בשמחה, אני מתחזקת עמוד אינסטגרם תחת השם The
1: Healthy Way, שזה בעצם הדרך הבריאה שלי, ואפשר גם לרשום דניאל שומרת, פשוט בפייסבוק או באינסטגרם, אתם עדיין תוכלו למצוא
0: אותי שם. מהמם, את גם תהיי כתובה פה בפודקאסט, אז כל מי שרוצה לגשת לדניאל ולשאול שאלות, היא לגמרי זמינה ותמיד אה, תשמח לעזור. ואני מודה לכם על ההקשבה ועל על השיתוף, כמובן שאם אהבתם ושמחתם להקשיב לדברים חדשים, אנחנו נשמח שתשתפו את החברים והחברות שלכם, אה, כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות ולהרחיב את הידע ממה שדניאל סיפר לנו כאן על נושא התזונה. וזהו חברים, תודה רבה על הכל. תודה קורל, נהנתים מאוד. בכיף, נהנה לי, ניפגש בפודקאסט הבא. כמובן, ביי ביי.